0: Olá a todos, a paz do Senhor Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão Onde o Senhor Jesus ele diz lá em Mateus no capítulo 24 Ele faz um paralelo entre os últimos dias e os dias de Noé E no caso ele diz o seguinte Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não perceberam até que veio o dilúvio e os, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Alguns versículos adiante, ele fala o seguinte. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora advir o Filho do Homem. Estando Então, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Olha só que interessante é, Primeiro ele diz que nos dias anteriores do dilúvio né, as pessoas estavam seguindo a sua rotina de comer, beber, casar, fazer seus projetos, ter filhos E mais adiante ele disse que também nos últimos dias as pessoas estariam seguindo uma rotina certo? Estariam trabalhando normalmente, estariam duas morrendo no moinho ou então dois trabalhando no campo E um seria levado e o outro seria deixado. Como as duas pessoas fazendo as mesmas coisas, uma seria levada e a outra seria deixada. As duas estavam fazendo a mesma coisa. Mas ele diz que o, a vigilância ela deve existir. Se os dois estão fazendo a mesma coisa, qual dos dois não está vigiando? Se os dois estão seguindo as suas rotinas? O hum. Senhor Jesus, ele... Um pouquinho mais adiante ele vai e fala, Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem, uh, o Senhor Jesus ele faz esse paralelo entre aquele que está vigilante, aquele que está vigilante vai ser o que vai ser levado, Contudo, os dois estavam fazendo as mesmas coisas. Sendo assim, se materialmente os dois estavam trabalhando, desempenhando a mesma função, qual é o critério? Qual é essa vigilância que, que, que existe no interior, dentro do coração de cada um desses dois trabalhadores, que vai fazer a distinção? Em outro momento, o Senhor Jesus ele fala o seguinte... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que vocês precisam vos serão acrescentadas. Essa é a vigilância. A vigilância de que está buscando prioritariamente a satisfação do reino, a satisfação dos valores do reino. Isso porque o mundo ele milita de uma forma, né, para você o mundo ele inspira as pessoas negativamente a mentirem a roubarem a fazerem coisas que desagradam ao Senhor para conseguir o sucesso para conseguir é, conquistas neste mundo que nós vivemos e os valores do reino eles são totalmente contrários esse si, enquanto o mundo cultua Satanás, o ódio e as coisas erradas. O Senhor Jesus ele nos vem e diz, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua força e ame o seu próximo como a si mesmo e ainda mais, amai-vos como eu vos amei. Isso é completamente é, a contramão desse mundo egoísta. Ora, mas o Senhor Jesus, ele diz... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa vigilância que existe, que está presente, ela tem que ser algo que está, não somente, está aparentemente nos bastidores, aparentemente está nos, no, no, no plano de fundo das nossas ações diárias. Porque materialmente nós estamos aqui trabalhando, pagando contas, estudando nas faculdades, cumprindo nossas tarefas. Mas interiormente existe um, um anseio, uma busca pela satisfação do reino de Deus, pela satisfação da vontade do Pai, para que Deus ele se agrade das nossas obras, para que a gente, na verdade, manifeste as obras que o Senhor Jesus ele quer, para que o fruto do espírito de amor, mansidão, domínio próprio, ela prospere no nosso viver. A gente fazer a, nós fazermos a vontade de Deus, fazermos. É, nos aplicarmos a estar comprometidos com esse objetivo, faz toda a diferença. Essa é a diferença entre os dois servos que estão lá trabalhando no campo ou as duas mulheres que estão trabalhando no moinho. Hum, e o Senhor Jesus, ele diz o seguinte. Uh, mas, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que eu não espera e a hora em que ele não sabe. Olha só que interessante. A, a negligência, a falta de compromisso para com esses valores do reino, elas são percebidas, certo? E deixa eu tentar aqui eu trazer aqui uma metáfora. Imagina, não sei se você já é pai mãe, mas se você tem um filho, certo? Você procura antever tudo aquilo que ele vai necessitar, porque você tem um compromisso com o bem-estar daquele filho. Se você precisa se ausentar para trabalhar e deixá-lo entre aspas sozinho, você vai procurar uma babá e você procura referências dessa babá para saber que ela tem um bom caráter e que vai cuidar da maneira adequada do seu filho. E você começa a cercar de cuidados de prudência. Mas só que colocar somente a babá e ter as referências não é o suficiente para você estar tá, é, tranquilizado. Você sabe que existem mais riscos nesse mundo. Então você vai e coloca câmeras, se espalha câmeras por onde uh, o seu filho vai ficar dentro de casa para que a babá também seja fiscalizada e você começa a cercar vai, você começa a ir por um caminho de, de prudência porque você tem um compromisso com o bem-estar do seu filho e aquilo ali permeia todas as suas ações. E isso somente não é o suficiente, você além de acompanhar pelo celular, agora, pelo, pelo celular, você vê as câmeras que estão filmando, o seu filho, você está captando áudio e tudo. E ainda assim, liga, <risos> liga para a pessoa, para saber como é que está, e para dar um alô, e para fazer aquela presença, e para fazer uma dar uma fiscalizada, para saber se está precisando de alguma coisa, enfim. Olha só que interessante, a gente consegue tomar uma atitude prudente quando os valores são importantes certo? A gente se cerca de prudência, a gente se cerca de, de cuidados, quando aquilo é importante para nós. E isso não nos atrapalha, não nos impede de continuar a fazer as outras coisas, de trabalhar, de fazer a comida, de comprar o pão, porque a gente precisa também disso. Mas o seu coração, o seu espírito, ele está focado em algo maior do que aquilo para o reino, é a mesma coisa. A diferença é que para o reino, a relevância que isso tem que ter na vida do servo de Deus, tem que ser infinitamente superior, tem que ser infinitamente é, prioritária, majoritária, na, no grau de hierarquia mais alto que ele pode considerar. E o Senhor Jesus, ele diz, olha, se aquele mau servo, ele disser no seu coração, não, eu vou fazer aqui do meu jeito e depois eu ajeito isso e levar de uma maneira relaxada o compromisso com as coisas de Deus, o que vai acontecer é que ele vai tropeçar mais na frente, ele vai ser flagrado, ele vai ser surpreendido, porque a volta do Senhor vai vir no momento em que ele não percebe. Na verdade, a volta do Senhor Jesus, como o próprio Senhor Jesus diz, é vir numa hora em que ninguém pensa. Em que ninguém pensa. Mas veja só, é um momento em que ninguém está pensando nisso, mas você está vivendo os valores do reino. Certo? Nós estaremos vivendo o que de fato é o Evangelho. E isso é que é importante. Isso é que é o necessário. E, por fim, se você for ver lá nos dias de Noé, você vai ver que Noé ele construiu a arca, Deus deu ordem para ele construir a arca, enviou os animais para dentro dela, e Deus ele fechou a arca por fora, certo? Noé ficou dentro da arca, protegido, guardado, mas fora, veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos. Imagina se de Noé ele tivesse construído a arca com um material uh, de uma qualidade não tão boa, se ele tivesse feito de uma maneira talvez não um relaxada, não sei. Só uma hipótese. Ele está lá, de repente cai uma goteira. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas o que eu quero que você veja é que a importância que você dá para as coisas de Deus, elas vão te proteger, certo? Elas vão te guardar. Elas são a forma que eu interpreto como sendo uma arca. O mandamento de Deus ele é proteção. A palavra de Deus ela é escudo para aqueles que nela confiam, porque Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. E veja só, Noé ele ficou de dentro da arca e... Fora ficou a destruição. O Senhor Jesus, ele também faz essa comparação e diz que o mau servo, certo? Ele vai ser separado. Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele vai ser separado, ele vai ser lançado fora. Em outras passagens está escrito, né, que uh, vai ser lançado nas nos trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma vez, os que os escolhidos ficaram dentro, protegidos. Mas aqueles que não, uh, que rejeitaram o amor que Deus propôs, o amor que Deus deu, entregando próprio Senhor Jesus, seu único filho, seu filho unigênito para morrer em nosso lugar. Uh, não há o, o que... Não tem escapatória E é isso uh, Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer Essa pequena... Uh, um, essa pequena inspiração Para te fazer pensar Que essa rotina que nós vivemos agora Ela não deve sobrepor a ao compromisso, ao pensamento conectado ao reino de Deus no agora. Que essa rotina ela não pode ser é, tão forte a ponto de se assemelhar com como as palavras do Senhor Jesus que diz que os espinhos sufocam a semente deixando ela infrutífera. Nosso compromisso na vida é com o reino o reino de Deus nosso compromisso é com o Pai e com o Seu Filho o Senhor Jesus e com o Espírito Santo esse é o nosso compromisso e essa é a, a, a nossa prudência para que esses, a satisfação dos valores do reino sejam concretizados isso é o que deve estar permeando o nosso espírito e o nosso coração as demais coisas vão ser acrescentadas e o continuar com os estudos com o trabalho com as coisas vai permanecer estarão dois no moinho estarão dois no campo mas a vigilância que Deus que conhece o coração vai encontrar esse que, vai, essa que vai, será o, esse que será o grande diferencial naquele grande dia que Deus abençoe a todos obrigado por terem escutado até aqui e se isso te abençoe de alguma forma. Se você puder compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas se aproximem do Senhor, porque esse aqui é de fato o objetivo disso tudo. Compartilha. OK? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre você no nome santo e todo poderoso do Senhor Jesus. O nome diante de quem todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Aleluia. Amém.